0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里；而我们的老台北，则是大家所共有，每个人都有一个同浇铁铸的老台北。我们的老台北今天播出第二七集，邀请到的是大蜡出版总编辑黄建和，也是我的老朋友。建和、嗯，你原来是电影人，在一九八零年代初期。谈谈中中期，中期，谈谈你最后的那个电影生涯的，呃，几部片子跟呃你参与的一些活动。我是念文化影剧的啊，嗯、<哼>就
1: 是就是还有个大学联考，那是最后一个科系，所以我是掉车尾进入、嗯、<哼>进入这个行业。是，然后进入之后，我在八六年毕业。八六年毕业之前，我们就开始已经有一些剧场的活动，在剧场里面开始碰到。从学校里面的象牙塔开始接触到各式各样人人等哈、啊，比如说这些兰陵的这些人，嗯、然后兰陵剧坊兰陵剧坊的什么金宝啦，这,这些呃李立群啊，嗯、然后李国修啊，这些人大概都在剧场里面认识、嗯嗯、这些演员，后来就慢慢的走进了电视电影，譬如说杨丽英，譬如说陈怀恩，啊啊、是摄影师，摄影师也是导演了，对，那那那时候大家都反正都是都是年轻的嘛，所以都是各式各样，然后。这中间的连接，这群人慢慢的，这群剧场人，嗯哼，参与了一部电影，那部电影叫《恋恋风尘
0: 》。聊《恋恋风尘》是大片了，<笑>呃，其实是算。所以我这么鲁莽的闯进我们的话题，就是要从这里开始，《恋恋风尘》，还有《尼罗河女儿》，对不对？我刚好只
1: 跟了三部电影，但是这三部电影里面，三部都可以叫得出名字嘛，啊、就是刚好《恋恋风尘》嗯、《尼罗河女儿》、《悲情城市》，然后都是侯导、侯孝贤侯导演的片子
0: ，嗯《悲情城市》还发生了。这个肉搏战是吧？呃，
1: 飞行城市是发生了非常多事情，<笑>非常飞行城市是一个有很大的想象，
0: <笑>然后有很大的期望。你你上场亮相，我一定要你说那件事情，你跟张华坤怎么打起来的？这件事情是刚刚过世的一位老制片
1: ，对对对对，跟张华坤。其实这位制片，这位制片非常有趣了，这位制片参与了非常台湾的、嗯呃、是。这个新电影的大小战役，其实他他算是里面非常重要的一个角色。嗯、<哼>那但是他很像我们想象中电影制片可能发生的样子，就因为他有点点像、嗯、<哼>像是香港来的制片，就是介于黑灰之间的这这、嗯、<哼>这样的角色，<笑>所以他的、嗯、就是有一种道上的气质，很气质。就是他的讲话是这样，就是大部分人都叫他坤哥。嗯、所以到现在，大家如果在这行业里面，其实大家要坤哥。嗯<哼>那我们因为刚从学校毕业，习惯叫张制片。嗯<哼>。啊，这大概从这边是开始。制、啊、片组跟导演组其实当中会有会有一些对立的项目。会会有冲突的。啊，这些冲突来自于导演的要求，嗯、通常会希望某些精致度出现。嗯<哼>那些精致度在就是要花钱的，要道具上面，要演员上面的这些东西要花钱。的。嗯<哼>。那我们在《悲情城市》的一个简单的冲突点来自于。因为在拍九分九分九家，嗯<哼>那这些九家戏里面需要九家女，嗯、<哼>但是九家女里面如果要有一定点姿色，嗯、<哼>你不太能用当年的五百块就临时演员的费用就、嗯、<哼>就,就搞定。那这个张制片对这件事情非常不满意，嗯、不满意一开始当然是先就是他要抠住钱，他也、嗯、<哼>我们是不是说要抠住钱对吧？他觉得就这么多预算，嗯啊<哼>，制、呃、片组去搞定这件事情，制片组搞不定的时候，导演组你要跟着帮忙这件事情啊。嗯嗯那导演组能够帮忙的事情，其实就是说，我们去找了一些一些那时候的文化大学的，然后那时候还不是北艺大那时候还是、嗯、还在泸州哈，艺、啊、术、嗯、<哼>学院，然后我们会去找这样子的、嗯、<哼>同學同学们，长得还有点样子的、嗯、<哼>来演酒家女啊，那、嗯、<哼>这样子慢慢的理平这件事情，但这个事情冲突多了，到最后面有一次就是对骂开了，那骂骂开了也没办法，就是反正我也说这件事情，这样我们没办法解决这件事情。嗯反正张制片对我的这个居然敢抗上这件事情非常不满。你当时是导演组的什么职务？我是导演组副导啊。你是副导？对对对因为侯导不在了嘛，侯导侯导就拍完片就回家了嘛。那我们我们要留下来做检讨啊。明明天梁朝伟要不要来啊？谁什么这个这个事情？演员是后来就是就真打起来，真冲突起来，冲突起来在就在汉口街的。二楼的这个这个办公室里面，两个人就杠起来，然后两个人就开始打了起来。嗯、打一打，他就是回去拿他的武士刀。这个武士刀，我我拿就拿出了铁椅的，反正电影公司里面各种道具都有。然后就打着打着从，从从二楼打到一楼，然后两个在汉口街上面就两个对骂：“你不要回来
2: ，嗯
1: 、然后你的电影界没得混了。”大概类似是像这样的状况是。嗯嗯差不多从这个时间里面，嗯、我的电影工作生涯到这边告一个，就差
0: 不多要告一告一个小段落，嗯、剩下
1: 的事情我都都都只能以这种临时演员客串，才能客串？嗯、可以你跟
0: 张浩坤后来并没有其他的这个芥蒂吧？我们都知道，就是
1: 见了面，我们还是会打招呼，也还是会很尴尬。<笑>但是好，都这么大年纪的人，我们后来几次碰面都会都很有趣嘛。譬、嗯、如说，我们还会不小心在东京同一家那个大酒堡的、嗯。旅馆里面，嗯、<哼>我住这间，他住隔壁间，好吧，来坐着坐一下，聊个天吧，<笑>类似这种情形还是会发生的，嗯、所以后面大家见面有点小尴尬，嗯、<哼>但这件事情也就过去了。但是，一九
0: 八零年代中期，非常多刚刚从学校毕业啊，这个进入职场的年轻人，不但有创意，而且对于影像如果特别执迷的话，那么在电影里面扮演，不敢像副导或者是。助理的制片这种角色是很多的哈，是对，非常多。但是你就在这个时候，也就是说，新电影正在如火如荼展开的时候，你你开发了另外一个领域，这就是我们今天要访问你谈《我们的老台北》很重要的一个动机，也就是跟你现在的工作也有关。大蜡出版社，嗯、
1: 对我我的生涯其实非常简单，我大概就是做了算是三年的电影工
0: 作，嗯<哼>，然后接下来就是三十年的漫画工作。三年的电影工作的结束。好像应该要来到一个和平东路一段的养和堂中药号楼上的一个酒吧，对，叫做托
1: 。对，托这个地方需要特别提一下，因为托这个地方是它大概在八八年到九一年这段时间里面，在三这三年里面凝聚了非常大的能量啊。嗯、那个时候的八零年代尾巴的社会里面，就是刚开始戒严，然后整个报社所有的事情。活动在去党外也一直在开始了，然后、哦、所以整个的能量来自于各行各业，其实都有一个往外抗争、抗发的事情。这几个行业里面聚焦点，嗯、呃，最容易出现的，所以在这个通话里头，其实有几组人马是几乎是每天报道
2: <呵>
0: 啊
1: 。第一个叫摄影组记者，摄
0: 影就是各个
1: 报各个报社的,報的各个报社的摄影组记者会来到这片、嗯。嗯，然后。一些党外人士也会白天抗争完了之后，晚上会来到这边继续他们的辩论哈，左派右派，然后这些统独之间的在的论战在这边。还有几个有极组有趣的人，譬如说艺术家们嗯，
2: 嗯
1: 哼，那艺术家们可能跟这个股东有关系，因为大股东是叫陈家人，陈老师，他是一个画师，那他也是他跟邻居，他们几个股东，有个叫邻居，邻居、啊、是,是他是画家，他们也是画家。这两位在十年前是。是雄狮新人奖同席的得主啊啊，这是两个，另外一个叫叫刘志华，刘志华呢就是刚好跟着我们一块《恋恋风尘》《尼罗河女儿》《悲情城市》的美术指导啊，这个美术指导呢，就是他们遗嘱人把参与了这件事情，所以来的人就变成是有摄影记者，有这些画家们，嗯嗯，有广告人啊，刚刚讲刘志华后来进入了广告界，然后这些。艺术家太多了啦，嗯、最最有名的嗓的门最大的叫萧一了，嗯哼，就是每天在那边，你只要听到开开始喊拳的时候，就是整个屋子会震动的那种，嗯、<哼>因为是一个雕刻家，所以是一个，啊、所以我们看到这些人，我记
0: 得还有陈明章，
1: 还有音乐人，是是人对，其实音乐人也来来到这边，所以这些人慢慢的，突然的第二代叫习壤嘛，啊，所以这些年轻的这些人，譬如说五百。比如说，这些人慢慢是从洗染开始、哦， 500算是年轻人，<笑>对对，在那个时候算是年轻人啊，嗯、<哼>那可是那时候算是，是是然后那个他们又到洗
0: 染去喝了，嗯、他们在
1: 洗染演唱了，嗯、<哼>他们在洗染办演唱了，嗯、<哼>所以在通宵的这个时间里面，还有一组固定来喝酒的人，叫漫画人。好、哦，这是我
0: 们今天的主题、啊。<笑>对,对对对对
1: ，漫画人，我在这之前一九八九年之前
0: ，嗯
2: 哼
1: ，其实我就是一个漫画迷。是一个从小看漫画啊哈、嗯，然后看漫画看得很入迷，甚至大学毕业之后开始工作了，我我一个月基本上还要消失一两天，嗯、<哼><笑>在在这个就是漫画出租店里面消磨着时光。那我觉得是,是那个是我的休闲。嗯、<哼>那我一直觉得这个休闲活动是我希望可以维持到老的。嗯
0: ，看一辈子漫画，看一辈子
1: 漫画，嗯、<哼>那我觉得这个是个很幸福的事情。当这些人慢慢出现在。旁边的时候很有趣啊，嗯、就是我本来在八四八五的时候，因为剧场的认识的关系，会认识了陈红耀啊，华一刀转的陈红耀，那、啊、是一刀转<那>，一刀转，刀嗯、对对对，他的女朋友是我们同一个剧团的，嗯哼，然后会认识麦仁杰，麦仁杰是因为啊哈，他长相很怪，嗯、<哼>然后是一个就是一个。<笑>留胡子，有点混血儿造型，嗯、然后他会穿着都很奇特、嗯、啊，就是他都时尚指标。嗯、他会在东区二一六巷站在巷口，嗯、然后你就那边晃来晃去的。另外一个容易很容易看到他的地方叫 Kiss Disco 哦，就是他是是是他会在就是那是极潮的地方。对对对对对，嗯、那就是在通这个地方，我会看到哦，原来漫画家有聚，应该还有敖幼祥对不对？其实就是敖幼祥领军，敖幼祥他们那时候就
0: 叫他全部都是复兴美工。这一点，我先要把另外一个背景给勾勒出来，因为敖幼祥在一九八二年在《民生报》开了一个四个专栏 PP, “皮皮”，嗯，接着八三年在中国时报开了一个专栏叫做“乌龙院”，也就是说，每一个报纸，像联合报《联合报》，《联合报》也有老琼跟蔡志忠
1: ，其实每每个报系都开始有人，但是我们现在论断的时候都，都都大致已经把。敖幼祥当做这一波台湾漫画第二波的兴起，我们就把一九八三年《乌龙院》在中国时报登
0: 场当做一个分水岭、嗯，当
1: 做一个分水岭，因为它开始了之后，中国时报开始，呃，以我们家而言，我们家一家五口，两个上班，三个上学，一家五口都要看完《中国时报》，嗯
0: 哼，看完敖幼祥，看完敖幼祥
1: 《乌龙院》院，我们才愿意去上上课的上课，上班的上班。嗯我记得在这,在這之前，我家好像是看《联合报》的哦。Oh、<笑>我觉得有一点点，这个刚好就是时间点上面这个这个过程。在那之后，《中国时报》这个系统好像就一直对漫画有很大的关注。嗯哼，报社凝聚了非常多的漫画作者。嗯哼，《宝强》里面，然后这个《校园中》《校园中》《校园中的童话短
0: 路》，然后陆陆续续的这些人，然后甚至《时报周刊》加入。嗯哼。《时报周刊》，你讲的时报周刊》，我想起来一件事，在我在《时报周刊》曾经更早的时候，大概是在一九八三年以前两年，也就一九八一到一九八三之间，我在那里打工。呃，我记得我当时最轰动在台湾、最轰动的漫画是香港漫画，主其作者是一对师徒，好像叫黄玉郎、马荣成，跟马荣成。呃、嗯，黄玉郎的代表作《如来神掌》。第二个是马荣成，是中华英雄，这两个漫画带给这个《时报周刊》当时的发行人简志信极大的刺激，他认为台湾也应该有自己的东西，所以我们去挖掘了一个画插画的漫画家吧，叫陈海红，他的笔名也叫海红，他在年轻的时候画过《小霞龙卷风》我还，我我还记得在《时报周刊》也连载过，可是没有引起太大的回响，一直要到。敖幼祥，你刚刚提到，的。敖幼祥在报纸上开始掀起了大家每个报社开始
1: 挖掘漫画漫画人才。哎，嗯<哼>时《时报周刊》加入，《时报周刊》加入的第一炮就是正问，正问对啊，战士黑豹，这个在那个时候也是一个有趣的壮举，因为等于是大巴开杂志里面播了六页，嗯，播了六页给一个连环漫画，然后。嗯第一页是个彩
0: 页，然后再来五页，所以，在每一周这样子继续连载
2: 。嗯哼
0: ，那对了，你这个讲我又在插嘴，对不起。小霞龙卷风的时候是在《时报周刊》的别册，嗯,嗯,嗯所以它是很小的，大概不到十六开啊，这等于是一个杂志《时报周刊的》的二分之一还不到。可是你刚刚提到《战士黑豹》以及后来好好多部都是在大的杂志上面。也就是说，版面是两倍以上。是是是是是两、嗯、倍以上，因为陈
1: 海红算是民国五十几年的时候，<是>那时候跟就是这些诸葛四郎、陈海红、陈定国双层嘛，嗯、他们这两个算是都是画武侠或是古装的。对对对对，<的>所以这是上一批，嗯，五六零年代的台湾的第一波黄金潮。那第二波黄金潮就从八零年代开始。嗯、<哼>所以我们刚刚讲的报纸开始了，《时报周刊》。正问，嗯、<哼>然后真正中开始陆陆续续的一些人都、嗯、都在参与在其中，接下来就进入了叫欢乐漫画。欢乐漫画可以说稍
0: 微给我们简单的介绍一下背景，好吧
1: 欢乐漫画应该就是延续这个系统，就是中国时报这个系统，突然觉得说漫画是一件可以凝聚读者的目光，嗯、<哼>然后这个投资看起来不太大，嗯、<哼>这个投资看
0: 起来不太大，然后。就可以往这个往下进行，所以报纸，所以它有一个杂志或者是一个版面，就可以支持一个不管是四格漫画或者是有限度的连载漫画，但是它不跟当时大军压境的日本漫画好像那个规格跟产业模式还不能比，还
1: 不太一样，所以接下去就会变成是两个类型，就是刚刚讲到港漫，嗯
0: ，香港漫啊，香
1: 港漫画，香港漫画的港漫的模式其实是从美漫。沿袭过来，它就是单本，嗯、一期大概就是三十二页左右，嗯、然后这些如来生长或是中华英雄，嗯、它就是一期一期，一个礼拜或十天这样子一期一期这样出、嗯、啊，所以它名称变成一个生产线，变成是这样，那来到台湾基本上就是四期并一本哦，还是啊，他还是要把它核定起来，他要把它核定起来
2: ，嗯,嗯啊，就是
1: 还没有正式引进之前，他在他的进行就是台湾的出租店、嗯嗯、就定了。
0: 就是哦，我们多少人要订哦？我们有五百家哦，或者一千家。你那时候估计大概当时全台湾有多少这一类可以撑起一个漫画产业的租书店？这个数据我要再调查一下哈。嗯
1: 、但是因为我最近才在查，现在有多少家？嗯、啊，哦、现在有多少家？现在已经到了二位数的了，只有几十家了、啊。对、嗯、对对对，差不多就到这个数目字了。就是我们在评估的时候，最好的时候一定是超过两千家以上。嗯。所以当时所有的漫画印量一定是四五千本以上，嗯、<哼>因为有很多书是直接进入进入租书店这个系统。是，所以港漫是这样进来，日漫它本来是也是一样单本单本进来，然后翻译改成个名字，然后进入出租店，然后换一个作者的名字。所以因为这个是在漫画审查制度下来的系统，嗯、<哼>所以那些书都经过审查，所以有所谓的国立编译馆会盖个章。嗯是在一个大张，对，最最尾巴的时候，然后就是这个东西通过了，所以他也可以进入这个出租境系统。那这个系统造成一些有趣的现象，就是说所有的日本漫画，嗯，其实我们不知道是日本漫画
0: 啊。最开始的时候，
1: 我们不知道是日本漫画，因为小朋友怎么会知道这是日本漫画是哪里漫画？因为里面人姓秦啊，啊，怪医秦博士啊，啊，里面是人姓林啊。好小子是林峰啊，嗯<哼>，小拳王是林强啊，是，<笑>所以就是你不是姓林就姓秦，不知道跟二零二秦有没有关直接关系、啊嗯？当时
0: 二零二秦是票房保证，对对对，那是在电影啊那、这个三厅时代的电
1: 影，所以在八零的左右时间，台漫慢慢起来，港漫其实，在旁边、嗯、看的人还蛮多，因为整个武侠小说系统出租店，所以他看的人也很多，是日漫。也是这样进入这个系统里面，嗯<哼>然后开始《时报周刊》进来，《时报出版》就是说，诶、欸，我们办个杂志，说不定也有机会，说不定也会像日本的东京的吉英社啊、小学馆、讲谈社这样，有杂志、有作者、有单行本，<是>建立起一个体系，资助下
0: 来。嗯、所以它原本是有一个产业链的想象的。我现在能够碰到的
1: 当事人只有庄子嘛？
0: 嗯、啊，装展性装展性。当时的副，他是在《时报周刊》担任副总编辑，是，就是因为《
1: 战事黑豹》整个政文的跟他有很大的参与、嗯、中间的关联，所以我有采访过他。嗯、可是《时报》这个欢乐漫画这些人呢，我没有碰到主事者啊、嗯嗯，就譬如说，我没有碰到《时报》出版公司那时候的老板，我没有碰到那时候的总编辑，所以我现在能够的都是从我事后面去整理的。当然，我碰到了阿推。啊，那时候是美术、嗯，是，但是他他的工作大概就跟我后来在新奇漫画做的一样，我们在做的事情就是去拿稿，把它整理起来。所以欢乐漫画这个时期大概维持了多久？大概维持了两年多，快三年的时间。之后就是新奇漫画的，对，时报出版就做了三本杂志嘛，一九八六到一九八八，这跨了三年的时间里面是欢乐漫画，嗯，一九八九到一九九一，这是新奇漫画，是。一九九五到一九九嗯，这是嗨漫画杂志，杂啥嗨漫画、嗯，就是刚好慢慢的年龄层越
0: 来越高，这样、嗯、大概是
1: 用一个这样子的过程，这样是。
0: 嗯，访问的是大辣出版的总编辑，我的老朋友黄建和。我们的老台北今天播出第二十七集，从漫画回忆一下我们曾经经历过的童年、少年，甚至壮年或者中年。我们的老台北，第二十七集访问到大纳出版总编辑黄建和。建和刚才在上一节节目里面，我们提到了，在台湾新电影最灿烂的时候，你转进到漫画，对漫画界，而且中间还经历过一段时间，主要是因为在拖喝酒，是吧？这个拖
1: 喝酒就变成差不多在那个时候养成的习惯，那以致以至于到了后来到了进入了时报出版
0: ，这个习
1: 惯还是维持。
0: 嗯哼，就那我我知道，那就像和平东路一段上面的一个一个家一样啊。
1: 哦、对对，就是就是所有人下了班一定会一定得去进去，
0: 你不去喝一杯回家，你都觉
1: 得今天怪怪的，身子不太舒服。嗯
0: 哼，对你刚刚提到的一个人，好像也是在那儿认得敖友祥，从敖友祥身上应该有一些话题。对，敖幼祥其实我
1: 们可以想象到，敖幼祥在一九八三走红，嗯哼、嗯，整个因为乌龙院开始的，接下来的人生其实很不一样。嗯、他接下来人生其实是有点接近古龙的人生。嗯，怎么说？怎么说？就整天都在喝酒，因为所有人都要请他吃饭、喝酒、上酒家，当后要不然啊，酒家这段可能没有参与，<笑>这个我不知道啊。但是其实是赚了很多钱的，嗯。但是所以他也是这样，所有的版权也是喝了。签了，嗯，三百万给你好不好？签了就就就签掉了，所以他有一段时间到后面是陆陆续续要去把它买回来、嗯。<笑><笑>这个是敖日祥在当红的时候，其实我第一次看到他，嗯哼，是在通啊啊，哦、一桌人，敖日祥、郑问、郑人钟、萧炎钟，然后
0: 崇威浩、阿、嗯<哼>啊、推，然后。我这是漫画界的所有的大神都在，对
1: 对就是漫画界的复兴帮嘛，就是刚好八星美工都全部都是复兴美工的，嗯、复兴上工的那，所以他们叫翱翔就大师兄嘛，嗯、然后正文叫二师兄，大概就,<是>就这样排下来、呃、再来可能是阿推，然后其实肖炎中反正最年轻，肖炎、嗯、中在这里面反正最年轻，<是>所以第一次看到翱翔就是其实翱翔也不太多多说话，然后就是过去敬他一杯说哦、啊，我看你的漫画，我一直都在看你的漫画，呵呵哦，好喝。<呵>嗯<笑>干掉再说，嗯、对对对，嗯嗯、类似是像这样子。是，然后慢慢的、慢慢的接触了，其实是发现哦，他真的是一个很多想法，然后也一直很专注，然后一直在下去。嗯、<哼>这些创作者，敖翔也好，萧炎中也好，然后蔡志忠，然后跟朱德庸，嗯、<哼>这四个人大概都是在八零这段时间里面，在报纸上连载，嗯、然后在杂志上连载，是他们出的书。通通把台湾的漫画销量拉到一个高度，嗯哼，那个高度叫什么高度？那个高度就是我们现在讲简称这四个人，就是每个人他们的销量都可
0: 以到单本二十万本。哦，哎、欸，我想要知道，他们毕竟形式是不同的，因为敖幼祥他是有长篇，把四个漫画扩展嗯嗯嗯，我记得《校园中的童话短路》就是一单单单福单福单福，对吧？谈一谈，因为很多听众不见得知道。还有，或者说，可能大部分都忘记了《童话短路》。好
1: ，敖翔就是乌龙院，就是一个深山里面的一个庙，像你假想象中是少林寺，有个胖和尚、瘦和尚，嗯、然后有个大师兄，师兄有个小徒弟，大概是一个这个庙里面四个人的故事这样子。嗯嗯、萧云中画的是童话短路《童话短路》，《童话短路》的故事呢，基本上就是把我们所知道的童话，他重新用另外一个角度去说出来，嗯、举例说明。嗯哼，嗯譬如说。我们都知道，那个有一个叫荷兰水坝裂开的时候，有一个年轻小朋友用了手指去,去堵住了那个洞，堵,堵住了那个洞。嗯、那肖彦忠也画了这个画面，嗯、<哼 S 2> 他旁边就画了说，但是这个洞如果不止一个该怎么办？他就第一个洞用手，第二个洞这边在堵，然后。十个手指头都用完，用完了之后，中间又喷出来一个，嗯，然后他就是说：“这下该怎么办
0: ？”通、嗯、<笑>话短路大概都是用这样的方式去把。我记得有一个画面是，那是我从来没有忘记过的。一想到硝烟中，甚至想到这个古典故事里的这个教训啊，我都会想到这个画面，那就是岳母刺字，岳飞背上有“精忠报国”四个字。可是上面写了无数的字，都是岳母写错了。<对>那个“尽忠报国”的“尽”笔画写错，他就打个叉，再再写掉。哎，不是写的，那都是刺上去的。对对对对所以萧云忠的这个这个创意啊，在那个时候，我想他也牵涉到一一种能力，就是对于我们所谓的经典或者是道德教训，在当时他有一个大胆的呃解脱性的想象
1: 。当然，所以萧云忠其实是一个，当然他也很清楚的知道说，哎。这些已经在画四格的，他可能画不过敖幼祥；嗯、<哼>画连环的，可能画不过郑问、郑执中这些。他要想着找到一个自己的方式。<是>那他的辈分又在小年轻一点点，嗯、<哼>他想一想，不行，不能跟他们去抗这些事情。嗯、<哼>我用一个方式，所以他算是很清楚地掌握住报纸要的是什么，嗯、<哼>读者要看的是什么东西。而且他是第一个去想象到说，<是>这个事情好像可以走向世界连载。嗯，他是第一个去尝试这件事情，是去往这个东西去发展，所以他后来去了美国的圣地亚哥，然后到法国的这个安古兰，他都算是台湾最早去的一批人里面，在这里面去做。嗯、<哼>另外是两个人，一个、嗯、蔡志忠，我们先说说蔡志忠，当然是这里面不能错过的人啊。蔡志忠其实是上一辈的人啊，哈，倡议蔡志忠是在民国五六零年代他就开始画漫画哦。跟他一块画漫画的人，有一个人叫范万南，他叫东立的老板。是、嗯、<哼>啊，是就是他们两个是一块乡下来的年轻人，年轻人十五六岁上来租了一块公寓，一块在画画。嗯哼，是在这样子里面打拼出来。可是这些人过去之后，蔡志忠自己走出自己的路。是，他后来开始进入光启社，然后自己去做，后来是开自己开动画，自己当老板。嗯
0: 哼，他有一个非常特别的地方就是。我记得好像是老子说，跟庄子说，使他一下子报得大名。嗯，之后他就把大概各个这个中国古代的，不管是儒家、道家、佛家，特别是这个在世俗方面，大家不见得能够真正那么亲近的经典，他用他的比较简单，呃，而且也比较有趣的嗯方式，呃呃，可是他到后来自己变得认很认真了。然后<笑>就是他不只是一个画家了，他甚至到最后出家了。是是是
1: 对他，他其实，在差不多一九八六开始画《庄子说》《老子说》嗯、这几本书，他开始整理这些中国古代经典的，用一个他自己的白描简单的方式去解说出来。嗯、这件事情显然获得众多的父母的认认同。嗯、<哼>说你不看，你要看漫画，那给你看这个、啊。
0: <笑>反正老子、庄子、孔子不说不会错。对对对对，所以这些导致于他
1: 的这些书，每一本书基本上都是超过十万本、二十万本的量，嗯、<哼>甚至导致于金世行排行榜。嗯哼，金世行排行排行榜没有记错的话，应该是民国八十七年到八十八年的时候。嗯哼，因为蔡志忠的书长期霸占了排行榜，嗯、<哼>就是排行榜上面。且第一名到第十名里面有五本是他的书，就是基本上其他的书都不行，所以后面经常决定了，嗯，另外设个排行漫画排行榜，要不然所有的文字书都没办法。嗯、这个是在日中的，在、嗯、那时候的有到多么风行，然后再來、就是、<是 S 2> 再来就是当然就是朱德庸了、啊，朱、嗯、德庸在晚一点点是晚一点点退伍，他大概是四九年次的吧，那然,然后退伍之后，四星退伍之后，他才进入这个行业开始画画。所以也是从双响
0: 炮一路下来，然后这样子一一路进行。他他处理的很多都会男女和夫妻之间的一些非常细微的，呃，而且俏皮，尤其是男女的这种关系，还有在职场上面的一些个挫折啦什么。那他也把它给能够用很幽默，而且我觉得是一种很跳答的这种态度。表现出来
1: 比较会描绘都会里面的这些这些生活里面，嗯、一个就是朱德庸，另外一个就是老琼了、啊。嗯<哼>蔡田开门，他们就是刚好用一不同的方式去讲这这样子过程。嗯<哼>，然后朱那时候也当然都很红，这个朱德庸也非常厉害，他的书也都因为我刚好每天都在处理他们书。嗯哼，哎呀，那时候日子真好过、啊，都是再版。怎么怎么可以形容一下？你现在讲的是新奇漫画吗？我现在讲的是我，因为我刚好是一九八九进入这个时报出版，一九九七离开，所以我在这八年里面要做的工作，去漫画家拿稿快递啊、嗯，当做快递的拿回来编辑，编辑完了出书，做一点简单的形象，那时候不需要做太多形
0: 象。那个稿子不用传真或者是不用这个邮寄嘛，快递嘛，来不及。就是报纸的，当然报纸
1: 他们要想办法，想办法去拿到这个稿子。那我拿的是杂志的稿子。所以那个要自己去把它拿回来。是，拿回来之后他已经画完了，其实只要
0: 贴对白，然后美术把它标好尺寸、比例，然后就送、嗯、是送进去制版。对白的打字也是需要你们这边来处理，对不对？那时候他是不管，他就是只是对对
1: 对对对，那他们就是写好了，然后再提前几天就可能已经把对白给我们，所以打字打好
2: 了
1: 。哦、嗯哼，打字哦，因为那时候还是要手工排稿，贴稿的时候，<是>所以我的工作之一是要把字。排好了之后，正文在那边画一页，我在那边贴稿，嗯、<哼>我在那边贴打字稿，嗯嗯、所以用大概是用这个方式去进行。那我们刚刚讲了，已经讲了四位，这个这四位后来在九零年代之后都去了中国发展，所以他们也被称之为台湾的四大漫画才子嘛。嗯嗯<哼>嗯。可是在台湾在做连环漫画这个这块、個、里头，其实还有几个人也非常有趣。嗯嗯<哼>，当然。正问是里面最清楚的，被叫、啊、正,問正问是被叫叫得出名字的，他的所有的从战士黑豹、装甲元帅、斗神啊，嗯、<哼>然后在八六年的时候开始画《刺客列传》是，是到然后八九年的时候在新奇漫画画,画阿鼻剑，嗯、<哼>大概这两个算是他的在台湾漫画创作的高峰期。嗯<哼>，再来就去日本了，是
0: 再来他的创作就就在日本。我们从郑问身上、啊、还可以再带到另外也有一批，包括刚才没有提到的卖人节等等。稍后片刻，马上回来。我们的老台北第二十七集，请到大拉出版的总编辑黄建和。剑和亲身参与了台湾在八零年代中期以后许多非常有才华而且有个别个人风格的漫画家，他们所缔造的一个黄金时代。当时这个也跟整个产业的就发展有关了。就你回忆起来，除了刚才讲到的所谓的四大漫画才子以外，我应该还有很多名字。嗯，我们在有其实非常多
1: 的名字，嗯、因为他们画的漫画图像，后来都一直留下来在我们的记忆里头
0: 。嗯、我我自己先举个例子，是是是，阿推，对他替我画过好几部书的封面，嗯，包括《少年大头村的生活周记》《我妹妹野孩子寻人启事》，都是请他画的
1: 。阿推其实在这里面也扮演非常重要的角色啊，嗯、就阿推。他在《欢乐漫画》开始的时候，他自己是美术编辑，但他也扮演类似像编辑的角色，花了时间跟年轻创作者沟通，然后去进行这些东西。他自己也创作，他自己也创作，这个是最厉害的。我记得是《九命人》，是吧？他做了两部《九命人》《太极服》，然后再来到《星期漫画》的时候的再在做《巴利入》，然后就《巴利入》这一一路下来，其实他在建筑一个刚好那时候台湾创作者比较少处理的。科幻漫画，科幻漫画啊，就是一个科幻漫画，他在建筑一个完整的宇宙，然后，嗯、<哼>所以他在前面的十年十几年算是非常厉害、非常重要的作者。科幻漫画在台湾没有很红，但是他有一批很专注的粉丝，包括这些五月天的这些这些人都到现在后面都是他的粉丝。嗯、<哼>所以他的书后来重出版，是不是出版公司？是一家音乐公司吧？ Uh huh. 这是阿推的阿推、uh huh. 啊、的这个过程。Uh huh. 啊，另外几个有趣的，可以先提曾仁忠啊，曾仁曾仁当然，我们知道这些复兴美工的，就是都是很多稀奇古怪，就是读书不行，但是画画很行，视觉很厉害的人，就都进入了这个复兴美工。嗯他也是画画厉很厉害，所以很早就开始在帮《民生报》画插画。是他开始比较出现在大家面前的时候，是在大概在一九八一八二的时候进入了中影。Uh huh、所以有一些电影海报是他画的哦，然后再来开始就是开始画漫画，所以《欢乐漫画》里面五十期里面有几十期不是他当封面就是他当封尾，他是固定他的画工非常的细致，非常的厉害，所以他在《时报周刊》上面画了变化球，嗯，他在《欢乐漫画》上面画了《狂飙》十七啊。然后他也跟非常多的文学创作者，他也画了《尼罗河女儿》嗯、朱天文，是他也画了，跟樊胜画了《石中人》，他算是最多产的，他都很愿意跟别人合作的东西。嗯嗯、另外一个作者，这叫麦人杰嘛？麦人杰，麦人杰他会在这里面跳出来几个原因。第一个原因是，《中国时报》在一九八四吧，八三八四八四的时候，嗯哼，觉得说应该要举办漫画比赛。是了啊！举办漫画比赛，吸引在培养新的新的主曲。那他得了那一年的第一名，拿了十万块奖金，所以他就开始被记恨。所有的人就开始觉得说，为什么是你拿？尤其他的同学陈红耀啊，
0: 陈红耀就是《一刀传》的对，陈红耀非常对他不
1: 高兴。我说，我们两个一块漫画画漫画，你自己偷偷跑去报名的东西，因为陈红耀那时候在当兵，所以没的没的参与这件这件事。所以麦人杰算是很早就已经展现他的才华，所以他是那时候在红广工作，然后闲暇之动画公司，动画公司，动画公司，动画公司，所以他是里面其实最年轻的原画、啊，然后做做，他们那时候几个小天才都在同一组里，嗯哼，还有一个艺术家叫陈介仁，他们两个是同一组的，同一组在做动画，那他在做动画工作之余开始画漫画，嗯哼，所以天才超人顽皮鬼算是他比较在。八九年开始连载，嗯，但是他画了非常多的作品，被记住这个结果是后来是在一九九八年的动画叫《魔法阿妈》啊，他是动画导演哦，所以基本上这些角色设计的样貌其实原原画也是他那个导演是王小弟嘛，嗯，那编剧黄黎明，这这两位我都称老师啊，所以所以那他们大概是这样子的一个黄金组合去创造出来然后，所以漫人杰大概是这样子的过程，一路画，然后一路做，然后一直到另外一个很很盛名的，当然就是他的 Playboy 上面
0: 画了《侠客行》嘛。对，这个算是台湾第一部情色漫画。嗯、对，<笑>而且这个情色漫画在当时还引起了非常多讨论的话题，可以稍稍谈一下情色漫画的这个小小的支流嘛？其
3: 实<情色 S 3> 你
0: <笑>这你参与其中。我想你是里面的重要人物。呃
1: ，其实情色漫画在在全世界有都有各自的，台湾只有一个大浪，<对><笑>只能这样说。没有，我们只是说，情色漫画这件事情是。是一个很健康的事情，是很重要的事情。把它摊开来看是不错的，因为有非常多的大师，日本也有也有大师，然后叶金作这些作者其实都是空山鸡，都把这些女体画得非常的唯美，然后把故事编得非常的有趣。法国、欧洲也非常多的这种情色漫画大师，哦，美国也是，台湾就出了这么一两个，好，应该说只有一个叫、嗯、麦人杰，他就说哎。为什么没人画？他没人做的东西，他通常都非常喜欢去做这件事情。所以，像我们后来大蜡出了有一系列，是一个意大利的漫画作者啊，嗯,<哼>嗯，叫做马拉哈曼马拉哈。这位作者就是一个差不多跟那个意大利的导演费尼尼差、嗯、<哼>不多同期的，就是他比他小个可能十岁左右，啊、<哈>就是也是哥们这样子的方式。费、嗯、<哼>尼尼没办法拍的故事。就交给了画吧，这个你画吧，这个反正我看找不到钱了，那你就帮我画。所以它大概是一个这样子的过程，就是情色漫画在世界都有各自一个潮流，在台湾比较可惜的这件事情，希望未来有一点比较发光的机会。那这个过程大概是像这样，陈文耀知名的作品就要《一刀转，一刀传》啊，画工非常精细，然后分镜非常的。厉害啊！就是那种你可以感受到那个镜头引导的剧情这样进来，但剧情推展非常缓慢<笑>，就跟那个《灌篮高手》有的比，就是你又觉得看了十集了，为什么这个还没打？就是类似是像这样子的故事，是后面后面结局的时候，是真的还蛮迷人的故事。他大概其实只专心只做了这部作品，是。最后还可以再提两个人，嗯啊，新奇漫画的尾巴有一个年轻的创作者出现，这个人叫林正德啊
0: ，林正德
1: ，对，林正德之前已经做了几部作品，然后也跟林耀德啊这些都有合作过。嗯、<他>林耀德
0: 是文学作家、啊，对对对对对
1: ，嗯、他那时候来新奇漫画的时候，他给了我一个本子，嗯哼，他说他想要画武侠。那时候他画了一个东西，他叫做叫做“笑坏江湖”吧。他想要画一个喜剧的。是，但是我只是说，你确定你要画这个东西吗？因为我说武侠已经太多了，你已经正问在前面，然后陈红耀在那边，那时候还有一个游龙辉。我说已经有这么多人在这里面，你虽然你是要画一个喜剧的，这个不容易凸显，不容易凸显。我说你要不要考虑一下画一些别的？他说画什么别的？他说他可以画，但是他不知道画什么。我说你画一下校园。我说，其实是应该要有校园的东西，让台湾的这个漫画多一点的凝聚力。他说可以啊，可以画校园，那画什么呢？我说就只要把校园里面发生的故事，然后把运动，然后爱情这件事情加起来就可以了。他说听起来很好，但是怎么编这个故事？我说我帮你编个开场
0: 。嗯嗯，所以你先做的第一集
1: ，我帮他编了第一集，我帮他编了第一集，所以那个故事的开场其实。那个漫画是我自己个人经历嘛，所以其实里面画的公车，我讲的是林东嘛，我讲的是林东，因为刚好是说，我我念师大附中嘛，所以那个时候是那台公车刚好就是民生社区，然后到了东华北路，一直到师大附中、建中、北女，就是这是一个贯穿这种路线里面非常的故事。我后来把这个故事让他把它串起来，嗯，我们大概我只编了第一集，第一集的结束的时候，我们的争执点在于是说。打篮球还打棒球？嗯，我是北部派。我说打篮球，打篮球，打篮球比较像是一个应该比较聚焦。嗯、他是高雄小孩，嗯,嗯啊，他是念美和的。<是>他说要说打棒球，<是>棒球是他，<吧>他所以我央杠就是这样，央杠大概就是这样子起来的。嗯、然后后来大概做完第一集，时报出版结束了，所以这个东西就去，嗯、所以他他就去了别的。但是原著的第一集第一本上面写的编剧黄河。
2: <笑>就是鄙<你 S 2> <必 S 1> <笑>人，
1: 在下，<笑>对对对，大概是这样。这个跟尤素兰的《秦国怨灵》，林正则的这个，大概就是九零年代，《秦国
0: 怨灵》就是少女漫画，
1: 少女漫画，大概在这个九零年代里面，算是在那个时间里面最灿烂的
0: 两两部作品。要把尤素兰稍稍为我们多做一点介绍，因为我们总觉得女少女漫画好像在台湾发展起来挺吃力的。
1: 其实少女漫画也没有发展的很吃力，只是说少女漫画发展比较安静，嗯，啊，所以他们一直在，其实从八零年代的初期，然后小蜜漫画，其实一些一群人就已经慢慢在培养，就是这些创作者，很多的男性漫画作家都曾经参与过这些少女漫画的、哦、的这种研讨过程，是，包括我们刚刚讲的陈红耀。嗯哼，我们刚刚讲的，还我们还有一位嘉义的大少爷黄希文啊，他画他后来画了蓝色雷克啊，然后这些他们都基本上是在小咪漫画的这些过程里面，伊斯曼出版社，嗯哼，在这里面慢慢钻研出来。那在欢乐漫画里面也有一些张静美啊，这些人其实也是画少女漫画，是。然后新奇漫画的时候有一个就叫任正华，啊，任正华、嗯，对对对，这<的>个其实一直都有。创作者，然后这些报纸上有老穷，就其实都一直都有，只是说他们在众多的男性创作者中间比较没有一下子跳出来，比较安静，对对对对。那所以所有后来所有人的故事凝聚到尤素兰、高勇这几个创作者的身上，嗯嗯就这两个这两个创作者在做，高勇是少数。男性漫画专注画画少女漫画，对对？大概是像这样子的发展过程，一直都有。所以你说男性漫画好像有非常多的人，嗯哼，被看到、被出现，少女漫画好像只集中在一两个人里面。这个事情是上个世纪的的发展过程，到了这个世纪就完全反过来了。是，就是男性漫画创作者是一个少数动物。<笑>就此刻，女性漫画当家。嗯<哼>，所以以台湾而言，比较活跃、比较有趣的漫画创作者，在国际上发光的。嗯哼，哦，我们说 C C C 上面的连载的漫画的作者，安古兰去参与的这些<是>这一些国走向国际的创作者，非常都是女性，非常多
0: 。在此刻，所以风水轮流转了、啊。这这是一个发展过<笑>怪不得我们今天在讲老台北呢。对对对对对对对。<笑>
3: 玻璃的黑幕，藏着改变社会的任务。告诉我。